0: Vous écoutez un balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées.
1: Bienvenue à RH, le balado où on analyse et échange sur des réalités actuelles et parfois taboues du monde du travail ayant un impact direct sur les humains et leurs activités professionnelles. Dans ce spécial COVID-19, nous discutons de plusieurs questions que se posent les employeurs et les employés devant cette situation inédite. Le thème de cet épisode, « Parlons solutions ». en savoir plus sur des aspects peut-être plus positifs en cette période d'incertitude, comme l'innovation, les changements de culture et même l'après-crise, j'ai le privilège d'avoir, non pas avec moi, mais à distance, vu les circonstances, comme encore une fois plusieurs centaines et des milliers de Québécois en ce moment, Mme Joëlle Charpentier, Aracha, consultante en développement organisationnel et présidente de Charpentier-Déo. Est-ce qu'on dit déo?
2: Absolument.
1: Développement organisationnel. D'accord. Et M. Jean-François Berthollet, CRHA, euh, consultant en développement organisationnel. On vit une période fascinante, j'imagine, pour des professionnels comme vous. Vous n'avez peut-être pas le temps de, de prendre du recul pour l'analyser. Vous allez peut-être le faire plus une fois que la crise va être passée. Mais on vit une période où on sent beaucoup de peur. Et Je vais commencer avec Mme Charpentier. Les gens ont peur de quoi, au juste
2: ben, je, je vais, je vais, je vais répondre sur ce que j'ai pu palper, sur ce que je comprends, parce qu'on est vraiment dans les débuts et il y a encore peu d'informations disponibles sur ce qui se passe réellement en entreprise. Donc, en, en toute humilité, je vais vous partager le, 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 le petit bout de vécu, d'observation que j'ai pu faire. Euh, ce que, ce que je vois, moi, ce que je comprends, c'est que des parts à différents, qui sont à différents niveaux, et qui sont de différentes natures. Euh, c'est du jamais vu. Tu, tu le dis, André. Euh, on est en perte totale de repères. Donc, euh, je vois des gens qui ont euh, l'anxiété, ben, tous les pigistes, déjà en partant, euh, l'agenda se vide, euh, les contrats sont arrêtés, il y a des coupures d'emploi, donc il y, y, y a la peur de la santé, la première qui nous vient en tête, évidemment c'est la peur pour sa santé, la santé de nos, nos, nos proches, mais il y a beaucoup aussi euh, la pérennité de son emploi, euh, puis ses capacités économiques, donc il euh, y a ça qui, qui vient en, en premier lieu, puis après ça, ben, il y a toute tout ce qui amène, tout, tout le développement, dans le fond, de l'être humain puis, puis la motivation au travail, tu sais, ça tombe toujours autour de trois choses. De sentir qu'on euh, est euh, dans des succès, qu'on a une autonomie dans le travail et puis qu'on est euh, affilié, qu'on fait partie d'un groupe, qu'on fait partie d'une gang. Tu sais, on, on a une appartenance à, à, au, à ses collègues, à son organisation. Et là, ça peut peu tout ça qui est chamboulé. Donc, euh, l'idée, c'est de revenir dans tout ça puis de dire, bien, moi, j'ai quelle peur j'ai? Tu sais, c'est quoi, moi, la plus grande peur qui m'habite? Quelles sont les différentes peurs Puis se recentrer, dans le fond, sur son, son, sa force intérieure puis d'essayer de se, Je peux vous donner tout à l'heure des peut-être des solutions autour de ces, autour de ces trois besoins-là fondamentaux. Euh, mais déjà, juste être conscient là, de c'est quoi qui est en train de changer là, de façon brutale, disons-le, euh, dans, son, dans son univers comment moi, je me sens là-dedans, puis après ça, on, on, on pourra regarder comment on peut rebondir là-dedans.
0: Monsieur Berthelet? Oui, mais j'écoute Joël, puis quand on dit se donner de la perspective euh, en introduction, André, c'est complètement fou la discussion qu'on est en train d'avoir quand on pense à il y a 10 jours, hein, quand on dit les pigistes s'inquiètent, les contrats se vident, les gens vont, vont avoir peur... On pense qu'à à ce qu'il y a dix jours, les gens, euh, il y avait pénurie de main d'œuvre Puis on se disait, là, les employeurs, ils sont obligés de vendre des emplois. Euh, les gens pourraient travailler pour deux jobs à la fois. Le marché a complètement changé en dix jours. Fait que quand ils pensent à ce qui est dur à prendre, c'est aussi beaucoup l'incertitude qui vient avec ça, au-delà de ce qui arrive. Euh, on dit, là, quand on parle euh, de, un peu de neuro, là, on se rend compte que, que ce qui fait freeze, les personnes qui fait geler, c'est beaucoup l'incertitude. Si on savait que la crise finit le 14 avril, puis le 15 avril, on recommence à travailler, il y aurait une partie de la peur qui serait disparue. Mais là, on sait, c'est assez inconnu, on ne sait même pas la fin de, de cette crise-là. C'est ça qui est qu peur
1: Et est-ce que le risque, c'est que la peur se transforme en découragement à terme? Là?
0: Ben, potentiellement, dans le sens que au début, je, je fais le comparatif avec si vous avez un membre de votre famille qui est décédé, euh, vos, vos parents par exemple. Sur le coup, il y a une dose d'adrénaline. C'est à la limite, là, le, tout le monde est là, tout le monde nous appelle, tout le monde te soutient. Puis là, on dirait que pendant les jours où ça arrive, tu disais, hey, ça va pas si mal que ça. C'est après, quand... bon ben le lendemain, c'est encore pareil. Puis le lendemain, c'est encore pareil. Euh, là, tout à coup, c'est la réalité qui nous tombe en pleine face, puis il euh, y a plus cette adrénaline-là qui nous a permis de toffer au départ. L'adrénaline, c'est pas fait pour être là pendant des semaines, tu sais. Et là, il risque d'avoir un, un, un dur retour à la réalité. C'est plus drôle, là. là. On fait des arc en ciel on s'amuse, c'est le fun. La question, ça va être euh, dans deux semaines, on va filer comment? Puis on regarde la réalité, que ça fait juste 10 jours, rajouter un, un deux fois du jours, ça s'enligne pour être plus que ça. Donc oui, les émotions vont varier beaucoup là, dans les prochaines semaines, très clairement.
2: Yeah. On, on dit, euh, je, je disais tout à l'heure que les, les pères de chacun sont différentes, sont à différents niveaux, il y en a qui font de l'anxiété chronique, il y en a d'autres qui ne se sont pas encore concernés, chanceux pour eux, on, on vous souhaite que ça, ça perdure. Euh, Jean-François, tu, euh, tu dis ben ça va bouger dans le temps. Et moi, quand, quand je me dis tout ça, je me dis, ben, qu'est-ce qu qui est de plus important que de juste revenir à, je disais, tout à l'heure, de, de soi-même prendre soin de soi dans un premier temps. Donc, se demander à tous les jours, à tous les matins, en cours de journée, comment je suis, j'en suis où là-dedans, comment, euh, qu'est-ce qui me m'inquiète. Mais pour les leaders aussi, c'est de prendre le pouls constamment, de se faire des touch points. Parce que la peur d'aujourd'hui ne sera pas nécessairement la peur de demain. Puis, tu peux partir de ta journée, tu es super motivé, tout va bien, tu pars tes projets, puis là, l'après-midi, ah, ça te rentre dedans, tu as une baisse, tu as écouté les nouvelles sur l'heure du lunch, les nouvelles ne sont pas bonnes, et là, tu pars ta, ta motivation. C'est en fluctuation constante. Fait que je dirais d'être très, très, très sensible à euh, quest ce qui vient nous nous chercher pour peut-être faire des choix sur à quoi on, on, on va choisir de s'exposer, de ne pas s'exposer. Puis aussi comme je disais, comme leader, de s'assurer de prendre le pouls constamment, constamment pour pouvoir être empathique, puis pouvoir s'ajuster dans, dans, dans les communications, dans le soutien qu'on donne, dans le rythme de travail qu'on qu qu demande, les attentes qu'on va avoir envers nos, nos employés.
1: Justement, plaçons-nous du côté des gestionnaires, des employeurs. Monsieur Berthollet, j'ai vu en faisant des recherches sur vous que vous aviez une notion de sondage en milieu de travail. Mm -hmm. oui, oui. Est-ce qu'on n'est pas justement dans une, une situation parfaite pour prendre le pouls, comme le disait Mme Charpentier?
0: Oui, c'est drôle là, parce que tout varie selon les milieux. J'avais des, des projets, moi, justement, où des sondages de mobilisation, des Et là, dans certains secteurs, on dit c'est pas le temps du tout. Dans d'autres secteurs, on dit que si c'est le temps de prendre le pouls de nos gens pour savoir comment ils vont, c'est bien maintenant. Et Peut-être qu'il faut, faut varier les questions qu'on pose, mais j'imaginerais bien, moi, d'aller mesurer l'état émotif de mes mes troupes assez fréquemment présentement puis d'avoir un coup euh, c'est ce qu'on appelle en anglais le strategic listening mais là c'est c'est le temps de les écouter vraiment nos gens tu sais et il euh, y a beaucoup de gens qui ont des opinions puis qui, qui vont qui vont arriver avec des stratégies et tout ça mais mais nos gens qui sont là, il faut les entendre aussi. Il ne faut pas juste leur lancer de l'information. Il faut aller en chercher de l'information de, de ces gens-là aussi. Puis des fois, l'échange fait déjà du bien. On n'est pas obligé d'avoir des solutions à tout. Mais les faits que les gens s'en parlent, qu'on voit beaucoup ces temps-ci, des gens qui se regroupent le soir qui prennent une bière ensemble en vidéoconférence, ce n'est pas tant d'avoir des réponses à tout que de se dire, OK, c'est normal d'être dans cet état-là euh, présentement. T'sais. Donc, euh, oui, d'aller chercher l'info chez, chez les personnes.
1: madame Charpentier, peut-être là-dessus?
2: Euh, ben, je, je tout à fait, tout à fait. Puis tu sais, ce qui est vraiment fascinant, à, je ne peux pas m'empêcher de voir des aspects positifs dans, dans, dans ce qu'on vit. Il y a des nouveaux mœurs, des nouvelles habitudes, des nouveaux rituels qui sont en train de naître. Encore une fois, on est dans les tout débuts, mais déjà, tu sais, il y a des tendances de ces, ces 5 à 7-là dont, dont tu parles, Jean-François, 5 à 7 virtuels. On, on, on peut recommander aussi de faire des pauses café virtuelles en, en entreprise mm -hmm. parce que, tu sais, filiation dont je parlais tout à l'heure, il faut juste la recréer. Autrement, en ce moment, là, pendant cette crise-là, il y a peut-être des choses qui vont perdurer après. On va certainement apprendre à mieux travailler à distance, à mieux travailler en virtuel, euh, être plus dynamique, plus interactif, utiliser plus l'humour dans, dans, dans les échanges que l'on a, ce qui fait qu'on va les apprécier davantage. Donc là, en ce moment, on a des moyens à notre portée pour, pour se connecter, qui sont ceux-là. Ce n'est pas ce qu'il est pas obligé d'avoir de la caféine ou de l'alcool, la, euh, mais c'est juste comme prendre des temps euh, pour sortir des projets comme tels, juste voir comment ça va, ou juste rire, juste se défouler, juste parler d'autre chose. Euh, moi, je suis avec mes, mes voisins, on se fait des playdates, j'aime appeler euh, d'adultes. De, 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 on se texte parce qu'évidemment, tout le monde autour euh, travaille à la maison. Donc, on se texte, puis on, on se prend des pauses en même temps, puis on va jaser au rond-point à un mètre de distance. Puis, tu sais, ces petits 15 minutes-là, ben il nous sort de l'isolement. Il fait du bien. Alors, euh, ces moyens-là, je pense qu'il faut euh, commencer à se donner.
1: Je sais que ce balado-là va se terminer de façon très positive parce qu'on va regarder, euh, disons, un côté plus positif de, 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 de la crise. Mais pour l'instant, permettez-moi d'être rabat joie un petit peu et de vous demander, selon vous, une surcharge de travail sera-t-elle inévitable lorsqu'on va retourner au travail?
0: Mais je peux répondre là-dessus. Déjà, en partant, pour éviter la surcharge, il va falloir faire attention de ne pas se surcharger maintenant. T'sais, je regarde mon propre réflexe. Hein. Là, techniquement, là, cette semaine, je n'ai jamais été aussi peu occupé parce que là, on est, on, je, on est tous à la maison. Euh, mais on a un feeling qu'on a le goût de régler bien, bien, ben des affaires. T'sais. Et je ferai le comparatif avec des gens qui tombent en chômage. Euh, qui cherchent un emploi, ben, s'ils savaient qu'au bout de six mois, ils trouveraient un emploi, ils en auraient profité euh, de, de ce moment-là. Mais lui, il y a une forme de culpabilité de, de, de rien faire pendant ce temps-là. Et donc, évidemment, il y a des gens qui sont payés, qui doivent travailler, mais il faut être prudent de ne pas rester dans le faire, faire, faire tout le temps. Parce que si on retourne travailler dans un mois, ça va avoir été bien que des gens aient eu un temps dans leur vie qu'ils n'auraient jamais eu pour se ressourcer. Parce que même dans nos vacances, on est, on est proactif. Et donc, c'est comme une tempête de neige. que j'aime la tempête de neige, c'est que non seulement tu travailles pas, mais les gens avaient pas prévu pas travailler. Donc, on dirait que tu es vraiment arrêté. Mais là, on a une tempête de neige qui va dire un, un Christ de bout. Et donc, faut en profiter pour faire des choses qu'on ferait pas autrement. Ça veut pas dire de rien faire, mais ressourçant. Ça peut être de lire un livre. j'ai des discussions ces temps-ci avec des gens que je prenais pas la peine d'appeler. Je vais parler à un physicien quantique, puis on va discuter de, de thermodynamique puis les liens avec la mobilisation des employés. Je ne suis pas sûr que j'aurais fait ça là, euh, si j'étais dans un rythme effréné. T'sais. Donc, d'avoir de, des discussions avec des gens avec qui on discute pas habituellement. Après ça, juste pour compléter là-dessus, au retour, évidemment, qui risque d'avoir une charge de travail plus élevée. Mais euh, il faut profiter aussi du temps qu'on a maintenant pour, pour apprendre à, à mieux travailler. Parce que c'est pas nécessairement travailler plus, plus, plus qui va faire la différence. Fait que Moi, j'invite les entreprises à, à faire ce que j'appelle « ça existe déjà avant la crise » on jette des choses aux poubelles, on jette des projets aux poubelles, puis il y a des projets qui servent peut-être à rien, puis là, c'est l'occasion de dire qu'on pourrait l'abandonner. J'espère que les organisations vont se donner ce droit-là.
1: Donc, une espèce de priorisation de ce qui s'en vient. Madame Charpentier.
2: Oui, je, je mettrais un petit euh, bémol, Jean-François, si tu permets, euh, dans le sens où tout ce que tu dis fait plein de sens. Puis là, j'ai l'impression d'entendre en, des gens qui, qui écoutent, qui se disent « OK, mais ça, c'est la vertu, puis c'est vrai. » Puis là, je culpabilise de ne pas être capable de rebondir comme ça. Je ne suis pas Grégory Charles qui, en me blessant en tombant de la scène, produit un, un, un album, tu sais. <rire> um, et puis puis tu sais, j'ai envie de dire, c'est c'est normal, c'est complètement normal. Le cerveau peut figer, si on a un certain, un certain ouais. niveau d'anxiété, on le sait hein, par la neurosciences, les, 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 le cerveau va geler, le cerveau reptilien peut même embarquer, on peut même avoir de la difficulté à travailler. Fait que pour certains, oui, ils auront la capacité de faire tout ce que tu nommes. Pour ceux qui entendent ça et qui se disent « aïe, aïe, ça me décourage parce que je suis pas là, vous êtes normaux parce que personne ne vit la situation de la même façon, soit de par les événements ou de par notre bagage. Euh, » Fait que des gens pour qui ça peut être de faire de la cohérence cardiaque, qui sont, tu ils sais, les respirations à une certaine, euh, pendant une certaine durée, puis une, 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 une application gratuite qui existe, qui respire relax, euh, donc ça, ça, ça apaise, ça fait sécréter euh, des hormones, en tout cas, ça, ça a toutes sortes d'effets de, 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 bénéfiques euh, sur le corps, sur le mental, ça peut être de méditer, il y a plein, plein, plein d'applications là aussi, fait que juste d'être conscient des où je suis là, puis qu'est-ce qui va m'aider moi, puis si oui, je me donne des moyens pour rebondir en temps réel, puis je suis capable d'être productif, bingo, parfait. Pour d'autres, ça va être juste de survivre mentalement aussi à, à la crise. Fait que je pense qu'il faut aussi placer nos, nos attentes de façon réaliste. Euh, quelqu'un qui a perdu son emploi ne vivra pas les choses de la même façon que quelqu'un qui a un petit ralentissement d'achalandage ou qui doit travailler à, à la maison de façon forcée. Tu sais.
1: Sur oui. ce qu'on est en train euh, de dire là, euh, oui, oui, M. Bartholet? Non, j'allais
0: dire, c'est vrai que ce qui est fascinant avec le virus, on dit les réponses à l'anxiété, c'est fight, flight, or freeze. Mais en ce moment, you can't fight. On peut pas se battre, puis on peut pas se sauver. Fait que la seule, c'est pour ça qu'une des solutions, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui vont dire, OK, c'est pour ça que c'est dur à processer, c'est qu'il n'y a pas de défense, quand, il y a une situation difficile, tu dis « je me prends en main, je prends des actions », mais là, il y a peu d'actions possibles à prendre dans beaucoup de cas, et c'est ça qui est plus anxiogène pour beaucoup de personnes.
1: Est-ce que ce qu'on dit là, euh, en entreprise, euh, avec vos collègues RH un peu partout, euh, ce qu'on observe comme comportement, qu'on vient de décrire depuis quelques minutes, là, comment comment on, comment on le gère avec les, les, avec les employés dans l'entreprise?
2: Euh c'est sûr qu'on les, les, peut continuer dans notre rôle RH, des mesures qu'on peut amener, puis on a, on a un rôle à jouer aussi à, à continuer de soutenir les leaders dans, leur, dans la façon dont ils vont adapter euh, leur, leur, leader, leur leadership. Pardon. Donc, c'est sûr que plus que jamais, il faut communiquer, peut-être communiquer de, de façon plus euh, brève, mais plus régulière. Est-ce que c'est à tous les jours? Est-ce que c'est quelques fois par semaine? C'est certainement de façon fréquente de bien le faire. Euh, une vidéo qui peut être intéressante, en référence, c'est le président de Marriott qui a fait une vidéo sur si Google, le CEO euh, Marriott. C'est vraiment un modèle de, 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 de leadership. Euh, il est émotif, il est honnête, il est sincère. Il parle de, de, de l'impact de la crise sur l'aspect les, les, sur financier de l'organisation, le nombre d'hôtels qui sont en train de fermer, comment ils pensent qu'ils vont, euh, ce qui s'en vient. Euh, et il y a énormément, on, on voit toute l'empathie. Fait que donc, c'est le dosage, je trouve, d'amener nos leaders à, à être sécurisant. Donc, de, de maintenir des structures, des structures souples, on s'entend, mais de maintenir une structure, parce que sinon, on peut tomber dans le chaos. Et c'est sécurisant pour l'humain d'avoir des, des, des structures de travail, donc des objectifs, des suivis, des, des rencontres virtuelles euh, statutaires, mais avec un dosage d'humanité. Je trouve que tous les événements qu'on est en train de vivre en ce moment là, nous ramènent tellement à notre humanité. Je vois de la solidarité partout. Tu référais aux, aux arcs en ciel Jean-François, mm -hmm. euh, ou en tout cas, un de vous deux. Euh, c'est cette idée qui est sortie de, de, de faire, faire des arc en ciel aux enfants dans les fenêtres puis que là, on part faire des, euh, une, une, une chasse au trésor euh, d'arc-en-ciel. On se salue plus dans la rue. Euh, donc, au travail, c'est la même chose. Donc, d'aller euh, injecter, d'aller donner le goût aux gens de se solidariser, de s'entraider euh, mais tout en gardant un, un, un moral, un mindset, hein, parce que comme leader, si on a l'air de nous décourager, bien là, c'est toute, toute la notion de gestion de crise qu'on connaît, là, si on a l'air d'être découragé d'avoir perdu le contrôle, c'est sûr qu'on perd le contrôle de, de chez, chez nos troupes. Donc, tu sais, puis peut-être comme dernier euh, élément, c'est toute la force du mindset, tu sais. Il y a des gens, des fois, qui disent « comment ça fait que les, les entrepreneurs ont plus de capacité au risque? Puis la réponse la, la, du leadership euh, neuro, Leadership Institute, c'est pas parce qu'ils ont plus de capacités, c'est parce qu'ils ont, ont un mindset qui, qui est conséquent on va vivre des risques, ça va être difficile, mais on va être capable parce qu'on se lance là-dedans par choix. Donc là, on pourrait se demander quel mindset on veut se donner comme équipe, puis ça peut être des, des brainstorms qu'on peut faire en, en, en rencontre virtuelle. Donc c'est quoi le mindset, tu sais, tu pars monter l'Everest ou tu pars monter le Mont-Saint-Bruno, tu n'as pas le même mindset. Là, on a une crise planétaire, on ne sait pas combien de temps ça va durer, ce serait quoi le mindset qui, qui serait aidant pour nous
1: comme équipe. On va faire une petite pause là-dessus. Dans quelques instants, on va vérifier justement dans quel état d'esprit il faut se placer et qu'est-ce qu'on fait pour la suite. Dans le but d'aider employeurs et employés à gérer la situation inédite engendrée par la COVID-19, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées présente un guide fournissant des conseils et des informations susceptibles de limiter les risques de perturbation, ainsi que des renseignements essentiels pour assurer le cours des opérations. L'Ordre entretiendra des points d'information réguliers avec les professionnels agréés afin de les tenir informés de l'évolution de la situation et les aider à exercer leurs responsabilités en tant que CRHA et CRIA. Ce guide est évolutif. Les données de ce document seront donc mises à jour de façon continue en fonction de l'évolution de la situation. Pour consulter ce guide, visitez le ordre crh.org. Nous sommes toujours avec Mme Joëlle Charpentier et M. Jean-François Berthollet de CRHA, consultant-consultante en développement organisationnel. Bon, euh, on se place dans quel état d'esprit? Et là, je pense aux employeurs et aux employés durant les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Madame Charpentier.
2: Euh, J'ai envie de suggérer de s'autoriser à utiliser l'humour. Euh, c est, c est, on le sait, c'est connu L'humour, ça, ça permet de s'énerger Parce que on, ça nous fait sécréter des endorphines euh, Quand on rit L'humour, c'est la façon la plus rapide de connecter Puis là, on joue contre la distance Quand on est en virtuel Donc on peut maximiser les outils La, la, la façon de faciliter les rencontres Mais c'est pas comme avoir un contact D'un contact physique
1: Dans, dans quel état d'esprit on se met euh, Dans la situation actuelle Et du point de vue employeur et du point de vue employé
0: je parlais du, du point de vue en, employeur en premier. En ce moment, ce n'est pas évident là, quelles sont les solutions à cette crise-là. On est devant l'inconnu puis il n'y a personne qui a l'entièreté des solutions. Euh, ce, ceci dit, euh, il y a toute la qualité des intentions que je pense. Puis Les gens vont beaucoup juger, c'est ce que la, la science nous montre, vont beaucoup nous juger sur la qualité des intentions. Et, et, on, et, et là, pendant la crise, les gens sont, sont sous pression, mais c'est après, quand ça va se calmer, qu'ils vont dire « dans les moments roughs, dans les moments difficiles », euh, quel genre d'attitude a eu mon patron? Donc, euh, quand Joël nous parle en première partie du, du CEO de Marriott, euh, pour un CEO de Marriott, il va en avoir un aussi qui, qui a agi de façon euh, très euh, greedy, par exemple, ou très calculée. Euh, c'est des choses qui vont rester parce que c'est un moment profondément émotif et le cerveau retient beaucoup plus les moments émotifs. Et là, ça en est un. Donc, c'est une occasion euh, de renforcer la culture, la mobilisation, puis de dire de, de solidarité. Hein, parce que quand on parlait tantôt qu'on voit beaucoup de gestes, vous remarquez qu'on partage beaucoup d'éléments négatifs sur les médias sociaux, par exemple telle personne qui est sortie qui a pris des risques, mais ça, c'est beaucoup plus l'exception. C'est pour ça qu'on les tague, ces éléments-là, parce qu'on dit que ça fait pas de sens. Mais, mais il faudrait se rappeler, si on se recule, que 98 des gens posent des bons gestes en ce moment. Puis, puis en général, là, dans le monde de la gestion, on, on a une vision assez pessimiste de l'être humain, puis elle n'est pas confirmée par ce qu'on voit en ce moment. Il y a une forte solidarité, puis eh, on pourrait s'inspirer de ces choses-là. Donc, il y a, il y a beaucoup d'éléments positifs à, à ressortir sur la nature humaine, je dirais, en contexte social.
1: Et pour vous, Mme Charpentier, je pense que c'est l'humour qui serait une clé, euh, clé du succès
2: Bien, je pense que c'en est une. Il faut bien l'utiliser. Bien utiliser l'humour, c'est d'abord euh, se poser la question quelle est mon intention quand j'utilise l'humour Donc, ce n'est pas le temps de faire des. d'avoir des, des, euh, euh, un humour trop sarcastique ou euh, de. on ne veut pas euh, utiliser une personne pour euh, rire d'une situation. On, on va être plus sensible qu'à l'habitude. Euh, mais, tu sais, l'humour, rire, ça fait sécréter des endorphines. Déjà, ça détend. Déjà, ça peut nous sortir d'un état d'anxiété. On est plus créatif aussi. Puis l'humour, c'est la façon la plus rapide de connecter euh, entre nous, alors qu'on est en virtuel, il ben, faut compenser par d'autres mécanismes que... versus quand on est en, en personne. Alors, je pense que ça peut être un, une avenue euh, très payante. C'est très le fun.
1: Est -ce que, oui, c'est ça. Est-ce que c'est justement un réflexe humain d'y aller par l'humour? Parce qu'entre autres, sur les réseaux sociaux, moi, j'ai des amis qui euh, ont publié des choses comme, c'est pas qu'on s'ennuie à la maison, mais on sait combien qu'il y a de lattes de bois sur le plancher de bois franc, puis combien qu'il y a de graineries dans le sac, puis... Euh... <rire> Est-ce que, justement, est... on peut... Juste dire aux gens, il a pas peur d'aller
2: là-dedans? Oui, je pense que ta question est super pertinente parce que pour se permettre d'aller là, surtout quand euh, en temps difficile, il faut se l'autoriser il faut se légitimer, il faut se dédouaner. Donc, il faut se le dire. « Hey, on se permet ça. » J'entendais quelqu'un de leader qui disait qu'elle y a une équipe à travers le monde. Puis elle disait, « On s'est planifié une heure de rencontre. » Il y avait zéro agenda et il y avait une règle. Ne pas parler de nos projets en cours. Juste, ils ont ri pendant une heure de temps. Fait que l'agenda était clair. Le 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 Le... le le, le, le cadre de safe space, même virtuel, même à travers le monde, a été créé pour que les gens se permettent euh, de rire. Puis, tu sais, ça, ça, ça aide à dédramatiser parce que le cerveau, il, il exagère tout, puis il donne l'impression que ça va durer toujours. Il, il nous fait ça, le cerveau, il n'est pas fin de même. Alors, il <rire> faut le déjouer un petit peu.
1: Justement, euh, est-ce que ce qu'on pourrait développer, ce serait. Je sais que Mme Charpentier, vous vouliez nous parler de résilience.
2: Oui. Euh, la résilience, c'est rebondir, hein? rebondir sur, euh, sur des difficultés, euh, donner un sens à ce qu'on vit. Puis là, ben, donner un sens quand on comprend pas, on, on comprend qu'il y a une pandémie, on comprend pas encore ce qui s'en vient demain après demain. Que tout, chaque jour, ne ressemble pas à, à, à la veille. Euh, donc, c'est de revenir à... Euh, je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, qui a l'air bien simple, mais c'est la clé quand même, c'est de revenir à... Que, comment je me sens, parce que ça a été documenté que développer ça, être résilient, c'est pas de se lancer dans le sport, puis dans toutes sortes d'activités pour un peu mettre son cerveau à off. Tu sais, des fois, une réaction, quand on, on vit un stress assez important, c'est de faire de l'évitement. Fait que là, la tentation peut être grande d'allumer la télé, puis d'aller écouter des séries Netflix, en se disant, ça va me changer les idées. Et ça fait juste tasser le problème qui va revenir au galop assez rapidement. Fait que l'idée, c'est de, de ne pas nier ce qui est en train de se passer, puis de revenir, puis de dire, OK, là, que comment je me sens peut-être capable de, de, de s'autoriser à le ressentir, à le partager aussi, euh, à sa famille, à, à son conjoint, si on est seul, développer un groupe d'entraide, parce que l'autre élément clé de la résilience, c'est d'avoir un soutien social. C'est pour ça qu'on on, on, on peut rigoler des dessins à 7 virtuels. Donnons-leur la forme, je, créons des rituels, peu importe la, la forme qu'il a, mais donnons-nous des espaces en fait, pour partager nos inquiétudes ou pour juste se changer les idées parce que c'est ça, dans le fond, la, 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 la résilience. Donc, c'est... Puis, puis je reviens à, à, aux trois besoins fondamentaux. C'est si... si comme être humain, j'ai besoin d'affiliation, donc ça recoupe. L'autre point, c'est je me donne des moyens de, de me sortir de l'isolement. L'autre, c'est l'autonomie. Dans quoi je suis encore autonome? jai encore des projets que je peux continuer d'avancer ou des projets personnels que je peux sentir qu'à la fois, j'ai de la marge de manœuvre et que je me sens en compétence, qui était le, trois, le troisième point? On mm -hmm. finit une journée, puis on sent au moins qu'on a, on, on a peut-être clos quelque chose, on a généré un petit succès. Euh, on s'est connecté avec des gens... Euh, puis, on est capable de se dire, hey, wow, hier, euh, j'étais tout à l'envers, mais ce soir, c'est cool, là, mm -hmm. je me sens bien, euh, je vois ça positivement pour demain, tu sais. Euh,
1: là, on parle beaucoup de l'humain, on est dans l'individu un petit peu, euh, on a la chance d'avoir deux CRHA consultants en développement organisationnel, donc euh, prenons ça, cet angle-là, un petit peu plus. Est-ce que, puis je vais peut-être m'adresser à M. Euh, Berthollet, est-ce euh, qu'il y a des opportunités devant cette crise-là qui est sans précédent?
0: Ben oui, tu sais, euh, j'apprécie pas en ce moment beaucoup là, de gens qui se promènent en disant, il y a des opportunités, il y a des opportunités sur le marché, je pense que ça, calmons-nous, puis euh, les gens qui sont là pour essayer de profiter de la faiblesse des autres, euh, les mots se passent assez rapidement. Après, par contre, comme organisation, il y a des opportunités, tu on, on est beaucoup dans l'intensité, et, et, et historiquement, c'était correct parce qu'une manufacture, historiquement, plus tu travaillais fort, plus tu produisais. T'sais, on était dans des logiques de, de performance, mais en quantité. Euh, on sait aujourd'hui que, par exemple, l'innovation, elle vient beaucoup plus quand tu fais rien. Okay? Puis faire rien, ça ne veut pas dire, euh, s'il y a des étudiants qui nous écoutent, c'est pas rien faire. Hein? Ils ont lu, ils ont étudié. Mais qu'est-ce qui fait que le au moment t'arrive, Les idées qui font « Hey, waouh, j'ai un flash où je vais connecter avec telle idée » ou qu'il y a des réseaux qui se développent qui n'existaient pas avant. C'est quand on est déconnecté. Tu sais, fait on le sait, les dernières années, l'importance de la déconnexion, pas juste pour se reposer. L'idée de la déconnexion, c'est que le cerveau travaille pendant ce temps-là puis il replace des choses. C'est comme le défragmenteur de disques. Euh, donc, il y aura des opportunités. Euh, et donc, défragmentons nos disques organisationnels, tu si sais, je pouvais <rire> dire ça comme ça. Et donc, moi, c'est pour ça que j'écrivais dans les affaires cette semaine sur le, la technique du primortem, là, qui fait souvent rire. Mais l'idée du primortem, c'est pensons qu'on retournera travailler. Y a il y a-tu des processus qu'en ce moment on fait, qu'on sait qu'ils ont plus de sens? Je vais vous donner un exemple concret. Euh, on sait qu'on pourrait monter un petit module dans Excel qui nous ferait sauver euh, cinq minutes. Mais cinq minutes fois cinq mille. Mais à chaque fois, on n'a pas le temps parce qu'on veut sauver deux minutes. Là, mais si on le faisait une fois pour toutes, on sauverait du temps à l'infini. Un, un courriel, un template de courriel. Prendre la peine de finalement classer tel dossier. Donc, il y a des choses qu'on peut faire. Puis aussi, comme je disais tantôt, des projets peut-être qu'on qu devrait se donner le droit d'abandonner aussi. Tu sais.
2: Et Tu as, as parlé du mythe, euh, Jean-François, de, 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 de la productivité. Là, tu sais, ouais. euh, il y en a un autre aussi, c'est que le télétravail c'est rend moins productif. Mm -hmm. euh, je trouve qu'il y, y a une opportunité incroyable de, 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 de faire évoluer nos croyances par rapport à ça. Dans une organisation, il y a une équipe de vente que la directrice des ventes disait son équipe parce qu'ils vendent des espaces publicitaires. Alors mm -hmm. là, ils étaient complètement en chute dans, dans, dans leur vente, pratiquement inactifs. Alors la directrice a dit, ben, pour les mesures de sécurité, vous allez euh, je, vous rentrez pas au bureau, vous allez travailler de la maison. Le VP arrive euh, arrive dans l'espace de travail au bureau et voit qu'il n'y a personne. Et là, il réagit en se disant, qu'est-ce qui se passe? Je veux que les gens soient là demain matin. Et elle, de dire... Tu, tu le feras si tu veux. Moi, je, je, je ne les ramène pas, je ne leur demande pas ça. Mm » -hmm. Et là, il dit « OK, parfait, on va trouver une, une solution mitoyenne, on va les faire entrer en alternance. » Et je me suis dit wow, « waouh à quel point c'est fort, cette croyance-là, uh -huh. que la présence uh -huh. au travail va rendre plus productif. » C'est une équipe de vente. Premièrement, ils avaient peu de travail parce qu'il n'y y en a pas d'acheteurs. Ils sont sur des uh -huh. chaînes, euh, ils couvrent les, 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 les chaînes, les, les, les sports, les, les séries et OK, t'as alors, et d'autre part, c en plus, c'est une équipe de vente, donc, qui, donc une grosse portion de son salaire qui est abonné. Alors, mmh. ils veulent faire leurs chiffres, alors leur, ils vont être productifs ouais. euh, en, en télétravail. Et je me suis dit à quel point c'est puissant, ces anciennes, en tout cas ces croyances-là, ouais. euh, d'être présent, euh, de donner beaucoup d'air, de ne pas prendre trop de temps de pause, qui sont un de nos plus grands freins à innover et à être ouais. productif et à moins polluer.
0: La définition de l'engagement au travail, américaine, on s'entend, mais qui est encore ici, c'est « going the extra mile », donner le mille de plus. Mais, mm. Donc, c'est très, très intense, le mille de plus à rentrer tôt. Et pourtant, c'est la recette pour le burn-out, c'est la recette pour le désengagement à long terme. Euh, c'est pas une, une définition saine de la performance. Et le télétravail… Et ben, c'est démontré qu'on
2: l'est moins performant. C'est ouais, ouais. moins performant quand on travaille au-delà d'un certain euh, nombre d'heures ouais, que le corps est capable de prendre, le cerveau est capable de prendre. Oui,
0: ouais, c'est pas. Dans... Puis en plus, les heures qu'on passe dans le trafic, là, de 7h à 9h le matin, c'est là que notre cerveau est à son meilleur. Puis on est là à écouter la... <rire> à se plaindre du trafic. Là. Donc, ça nous permet de tester différentes hypothèses aussi sur notre
1: propre performance, effectivement. Mais je... c'est bien beau tout ça, là, c'est le fun. Mais est-ce que les entreprises sont rendues là à essayer tout ça? Ils n'ont pas le choix.
2: Ils n'ont pas le choix. S'il y en a qui l'avaient encore jusqu'ici, euh, là en ce moment, ils n'ont ils ont pas le choix d'essayer euh, d'autres façons de travailler, d'essayer d'autres façons de, 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 de créer. De, dans le réseau de la santé, il y a des équipes de cadre. Moi, j'ai des équipes clients en développement de compétences qui vont être affectées, euh, à, qui vont être affectées à, à, à la dotation parce qu'on sait qu'il y, y a des gens volontaires là, qui étaient à la retraite qui vont revenir là, pour, euh, pour donner un coup de main. Donc, on est aussi à ça. Ça fait longtemps qu'on parle qu'on n'est plus à embaucher des gens pour des compétences spécifiques et techniques, mais des gens qui ont des capacités qui, d'ailleurs, sont résilients, entre autres choses, qui sont multidisciplinaires. Donc, il y a une série de choses qui sont en train de se produire qui forcent les tendances qu'on savait être les bonnes pour réagir au VICA puis à, à, à notre nouvelle ère du travail. Et qui y a comme un, un coup d'envoi puis je dis ça, mais sans, vraiment sans nier les difficultés que beaucoup de gens sont en train de vivre. C'est un coup élevé, on n'aurait pas souhaité ça, euh, mais il demeure qu'un qu qu un rebond quand même euh, qui va nous faire évoluer, je pense, plus rapidement, aussi dans l'utilisation plus répandue des technologies, puis dans son acceptabilité sociale euh, sur le plan des interactions. Là.
0: Je vais faire un, un commentaire euh, sur, sur la psychologie. On dit souvent, l'argent fait pas le bonheur. Puis après certains niveaux, évidemment, ça prend un minimum. Mais après certains niveaux, ça fait pas le bonheur. Mais on est toujours, on tombe toujours dans le panneau. C'est l'adaptation édonique. On pense que oui, mais si j'ai ça, j'ai ça, je serai plus heureux. Et ça, c'est le côté où on, on le sait que ça fonctionne pas. Ça, c'est dit, une belle chose à ce, à ce, ce disons, ce, cet outil-là qui fonctionne pas bien dans notre cerveau. L'inverse, est vrai aussi. Quand il y a des situations comme maintenant, si tu demandes aux gens à quel point on va en souffrir, les études nous montrent qu'on surestime à chaque fois à quel point on va en souffrir. C'est comme si tu demandes à quelqu'un qui vient de se faire laisser par sa femme ou sa blonde avec qui il était depuis 5 ans, comment tu vas? Deux sur 10. OK, puis dans six mois, euh, trois sur 10. Finalement, c'est pas ça qui va arriver. Mais au moment où il est dedans, il y a de la misère à croire qu'il va Bien, pouvoir euh, bon exemple,
2: je pense c'est le bug de l'an 2000. Oui, oui. C'était la fête du monde sur le plan technologique puis de la sauvegarde des données. Ça fait de pas de poids, de poids, de poids. Ça n'a pas été si ouais. euh, grave. Donc, on anticipait de toute façon. Mais ouais, on c'est qu'on va parce... en souffrir.
0: Mais on va s'en Tu sais, quand on parle de résilience, c'est pas juste personnel. Hein, c'est la résilience de, de l'humain. Sa capacité d'adaptation euh, est vraiment beaucoup plus forte qu'on peut imaginer. Donc, en ce moment, sûrement qu'on on la sous-estime, cette capacité-là, tu sais.
1: Euh, vous avez dit que vous ne vouliez pas minimiser le volet, disons, plus négatif de la chose et euh, on s'en est occupé avec les différents balados sur la COVID-19. On a parlé de stress, d'anxiété et, et de tout ce qui se vit en ce moment par les employés les employeurs au Québec. Mais on voulait rester positif dans ce balado et c'est là-dessus que je vais vous tendre la perche pour un mot de la fin et je vais commencer avec euh, Mme Joëlle Charpentier.
2: Um, c'est... Je pense qu'une des meilleures façons de, de bien se sortir de la crise, c'est de, de le voir de percevoir la responsabilité individuelle et collective que l'on a à euh, se donner tous les moyens pour bien vivre les choses au mieux pour son organisation, pour la société, pour la planète euh, au complet. Donc, de ne de, de pas prendre ça à la légère, pas juste sur le plan des, des mesures, évidemment, sur le plan des, des mesures sanitaires, là, des, mais aussi sur le plan émotionnel, de, de vraiment le voir comme, comme une responsabilité que l'on a, de, 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 de rester debout, euh, de s'outiller, euh, d'aller chercher de l'aide, de le dire quand ça ne va pas, pour être capable, après ça, de, de, de continuer à garder le cap pour sa famille, pour son entourage, pour l'économie ultimement, parce que c'est ça aussi qui est en jeu, c'est l'économie du Québec euh, en ce moment. Et donc, une fois qu'on a pensé à nos besoins, de penser de penser un peu plus large, de s'élever un peu en conscience là, et de penser aux besoins de son équipe de travail ou de son organisation, de sa communauté puis de ne pas avoir peur de, de plonger dans la solidarité puis dans l'empathie. Puis je reviens avec le, 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 le mot que j'utilisais tout à l'heure, on, on est en train en à travers de ça, de s'humaniser. Bien, allons jusqu'au bout de cet exercice-là. Je pense que de toute façon, on en avait besoin. Euh, on était rendu là.
0: Oui, je, je, je veux dire, le euh, point positif, c'est, je, je vais paraphraser ce que disait M. Legault, la fierté, tu sais, euh, on voit les Québécois, c'est je voyais aujourd'hui 17 000 personnes qui veulent aller aider là, suite à l'appel de M. Legault, M. Legault appelle les influenceurs, les influenceurs répondent, euh, en ce moment, le, tu sais, on dit parfois, les Québécois, là on on, on parle d'où on était, là les, les porteurs d'eau, puis on peut se dire aujourd'hui, que comme, comme tissu serré, là, euh, les cabanes à sucre sont fermées. Là, mais on a encore cet esprit-là de solidarité, de cabanes à sucre, dont On a élevé les cochons ensemble, nous, c'est vrai. Là. Et euh, Donc, je vois beaucoup de, de positifs dans, dans l'ensemble de l'humanité. En particulièrement au Québec, en ce moment, euh, il y a quelque chose de beau à voir. Le cynisme n'est pas très haut présentement, là, contrairement à d'autres périodes de, de l'année, où on voit beaucoup de belles choses. Donc, on s'en rappellera là, quand, quand les coronavirus prendra que les, les Québécois, c'est du bon monde.
1: Ben en tout cas, moi, j'avais du bon monde avec moi aujourd'hui. Je m'appelle André <rire> Champagne et j'étais en compagnie de Madame Joëlle Charpentier, CRHA, consultante en développement organisationnel et présidente de Charpentier Déo. Également M. Jean-François Berthollet, CRHA, consultant en développement organisationnel. On a été disciplinés comme l'ensemble la grande majorité des Québécois. On a fait ça à distance vu les circonstances. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci. Bon courage à tous.